0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是每个月啊总有那么几天不太舒服的佳期。每到我那几天的时候啊，都会辗转反侧、烦躁失眠。还好有他默默守护着我，陪伴我度过难关。他就是 A B C 汉方纯棉卫生巾，养精有方，天然健康。那几天也能守护你的快乐时光。点击节目下方的小黄条，就可以 get 赵丽颖同款。A B C 汉方纯棉，一起焕然绽放健康美。哎呀，其实对女人来说啊，美真的太重要了。别的不说，相亲的成功率啊就会高很多。最近不是到年根儿了吗？家里人啊又开始逼着我去相亲，这就间接的促使我啊努力工作。反正我现在呢是能出差就出差，我还会主动跟领导申请我要加班。就这样哈、啊，也逃不出我爸的手掌心啊。昨天啊，我爸趁着公司午饭的时间，还给我安排了一个相亲对象。我实在没办法了，就去见了一下，然后决定呢速战速决。哎，我上来就问对方：“你有房吗？”男孩说：“有。”“那你有车吗？”“有。”我点了点头啊，说：“嗯、呃，那你车的尾号是单号还是双号啊？”男孩说：“我的是单号。哦”“啊，那不行啊，咱俩不合适。我的车尾号也是单号，我得找个双号的啊。”“对不起，对不起。”说完哈，我就匆匆忙忙去上班了，留下那个男孩独自在风中凌乱。很多人呢，应该都像我一样啊，特别的排斥相亲。说实话，我仔细考虑过这个问题，被父母叫去相亲这个事儿呢，大家不用天天抱怨。其实啊，是可以好好利用起来的。比如说哈、啊，我有一个姐姐做的就挺好，每次她爸妈啊批评她买了那么多衣服、鞋子、化妆品的时候，哎，她就怼回去。我这么做还不是因为你们天天让我去相亲，相亲看的就是条件，我起码得给人家留个好印象吧。我不多买点化妆品和衣服打扮打扮自己，怎么给人家留下好印象啊？他的这波操作真的太溜了。我这个姐姐呢，比我还大五岁，一直单身。我们有一次、啊、聊到这个话题，哎，我就问她，姐，你到底想找个啥样的呀？她说，我一直都想找个超级大帅哥。但是呢，又怕他靠不住。我说，那你可以降低标准，找个不帅的呀。可是找个不帅的，我又怕我靠不住啊。我算是看出来了，他一直没办法脱单，就是因为活得太明白了。人呐，还是糊涂一点，活的才能更轻松。我周围的这堆人里啊，我最羡慕的就是丸子，活的没心没肺。不过呢，他最近也遇到了烦心事儿。他为了迎接二零二二年啊。特意去烫了一头长长的卷发，那一炸起来，我去跟那个金毛狮王一样，就显得他脸特别大。前几天啊，我们去楼下的小饭店吃饭，那些服务员小伙子们、啊、都喊他胖婶儿，这把丸子给气的哈、啊，当天就把头发剪短了。结果第二天哈、啊，我们又去吃饭，有个服务员还、啊、凑过来对丸子说：“胖叔，我说我多嘴，你跟昨天一个胖婶儿真的很有夫妻相。”啊！」哎呀妈，当时都快把我笑抽过去了。从饭店回来之后啊，丸子就嚷嚷着要减肥，说这次啊，要么瘦，要么死。我对减肥这个事儿呢，就没有丸子这么执着，我看得很开呀。昨天啊，我翻了翻自己的朋友圈，发现我在朋友圈发誓要减肥啊，就有十几次，基本上最后呢，都是以失败告终。关于减肥啊，我现在就只有一个朴素而简单的理想：半年之内呢，瘦十斤。如果实在实在做不到哈、啊，那退一步也行，让我的好闺蜜丸子胖十斤。其实啊，控制体重并没有想象中那么难，只要你坚持就行了。比如说丸子，他之前啊每天坚持吃夜宵，体重呢就成功的控制在了一百五十斤以上。叨叨<笑>也使不得管他，还总带他去买零食。前几天啊，我跟他们两口子、啊、去逛了一下超市，丸子还、啊、买了一车的零食，叨叨居然还问他：“亲爱的，你还需要什么吗？”丸子想了想说：“嗯。”家里的狗狗快生了，咱们买点营养品给它补补吧。谁知道？啊？叨叨说不买，他怀的又不是我的孩子。从超市出来啊，天已经黑了啊，各种的小吃摊儿都出摊儿了。我看到有烤红薯、糖葫芦，还有什么糖炒栗子。说到这个啊，你们这些有对象的一定特别期盼男朋友抱着一包热乎乎的栗子去单位接你，然后一个一个的扒开啊，喂到你嘴里吧。哎，或者直接把栗子带回家，然后晚饭以后呢，坐在家里的沙发上，相互的依偎着，一边包聚啊，一边在那嗑栗子。不得不说哈，这样的场景还挺温馨的。但是呢，我就想说一句话：一包栗子的热量啊，等于六大碗米饭。反正我基本上就不吃栗子，倒不是因为我自律哈、啊，主要是抢不过家里那俩熊孩子呀。尤其是我小侄女哈，就像个小人精一样。昨天我回到家，看见他正在跟我哥聊天，就听见我侄女说：“爸爸，为什么妈妈遇到困难总喜欢找你解决，而你遇到困难总是想一个人静静呢？”我哥呀，长叹了一口气，说：“因为我的困难啊，大多数都是你妈造成的。”说完啊，我哥就起身去了厕所，可能是因为着急嘛，这门都没关好。我小侄女啊，本来打算回屋里的，结果刚好从那门前路过，看到厕所门开着呀，她就往里瞟了一眼，然后只见她一个箭步冲了进去，说：“爸爸不是这么尿的，来，我教你，先蹲下。”哇，当时那个场面真的特别特别的尴尬，我哥提着裤子啊，一脸的不知所措。后来还是我去解了围啊，把妮妮领出来啊，我们俩就拎着垃圾袋下楼倒垃圾去了。这两天啊，我们对门新搬来一个妹子。我出门的时候呢，看到她家里面的木门虚掩着，但是防盗门打开着。我心想啊，现在的女孩子呀、啊，安全意识太差了。于是呢，我就顺手啊，帮她把那个防盗门关上了。就在这个时啊，她穿着睡衣，拿着一个垃圾篓回来，目瞪口呆的看着我。后来还是我花了一百块钱啊，找了一个开锁师傅，才帮他把那门给打开。锁修好之后啊，妹子还邀请我去她家里坐坐。我想着自己也没啥事儿嘛，就进去聊了一会儿。原来这个妹子啊，就是学声乐的，现在马上就要毕业了，还没有找到工作。平时没事儿呢，就录个小视频啊，传到网上，还收获了很多的粉丝。我发现啊，其实艺术呢，真的是相通的。不管你以前是唱歌的也好，演戏的也好，舞蹈的也好，最后大家都得直播带货。我感觉现在大家买东西啊，都是直接打开抖音啊、淘宝啊，还有什么各种各样的平台。我也是啊，刷着刷着短视频，不知不觉啊就买了一堆的东西。前几天啊，我还买了一个几十块钱的手机贴膜，买回来啊自己贴了半天，全是气泡。因为太贵了嘛，我也舍不得扔啊，就拿到那个手机贴膜的摊位上去让他帮我贴。那个摊主啊，拿过我的手机，看都没看啊，就把那个贴的膜给撕了下来，还问我。老妹儿啊，你这个是自己贴的吧？我说是啊，怎么了？那摊主还、啊、憋着笑说：“你贴的呀，是上面那层保护纸，膜都让你给扔了。”<笑>这事儿啊，当时就给我整上火了。第二天呢，嘴里还起了个小泡。本来我心情就不咋好，小黑啊还过来火上浇油。一上班啊，就气势汹汹的来问我：“丹西，我昨天跟你说话，你为啥不搭理我呀？”我说：“黑哥。”啊。我这个人呢是很有礼貌的。如果我没有回你消息，那就请你看一看咱们聊天记录的最后一句话，你说的啥？那像是人能接得上的话吗？你呀、啊，就是太敏感了。你看丸子就没你那么小心眼儿。我说对呀、啊，有句老话说得好，心宽体盘嘛。那丸子比我胖多了，他肯定比我更宽容啊。丸子听到这话还不乐意了，佳琪姐，你可别瞎说，咱们俩吨位也差不多别的不说，你这大脸盘子可一点也不比我这个小。我说你脸才大呢，要不咱们比一比？哼，你打算怎么比？我说这简单啊，咱们俩呢都把脸浸在水盆里，看谁溢出来的水多，谁的脸就大。不行，我不同意，我怕你偷着喝。丸子这个脸皮啊，真的是我见过的人里最厚的了。之前呢跟他一块儿去别的城市出差。坐火车的时候啊，有那个售货员在卖水果。哎，丸子就问人家：“姐姐，有橙子吗？”售货员说：“有啊。”“嗯，火车上不让带刀子，怎么切呀、啊？”售货员说：“这个你不用担心，我有。”“嗯，那用刀子要钱吗？”售货员摇摇头说：“不要。”丸子的眼睛一亮说：“那你把刀子借给我一下呗。”说完啊，从自己的包里拿出来一个特大号的橙子。我看那售货员哈、啊、脸都绿了，我在旁边也跟着尴尬。最后呢，我买了一盒水果啊，这事儿才算过去。我一边吃水果啊，一边无奈地说：“丸子呀，你怎么练的呀？脸皮这么厚？”佳琪姐，你懂什么呀？我这个叫自来熟，是性格好的意思。我这个人最大的优点呢，就是随和不挑剔。比如昨天我吃了一大盘的零食，愣是没有挑出来哪个不好吃。到了出差的城市啊，分公司的同事来火车站接的我们。当天晚上呢，还给我们办了接风宴。那顿饭啊，只有我们两个是女孩，剩下的全都是大老爷们儿。我们玩了几个喝酒的小游戏，玩着玩着啊，大家就都喝醉了。突然有人说：“在座的结了婚的男人们啊，怕老婆的站成一队，不怕老婆的再站一队。”没想到啊，话音刚落，所有人啊都跑到了怕老婆那一队里。只有一个大哥啊站在不怕老婆的队里，大家纷纷佩服啊，竖起大拇指，真汉子呀！你真的不怕老婆？就听见他悠悠地说：“哼，我媳妇儿、啊、不让我往人多的地方去。”就这么闹了一会儿啊，大家的酒都醒了一半，于是呢，我们就被拉到了酒吧继续喝。不过这次啊，人少了一半，一打听才知道啊，来喝第二场的都是单身，只有一个大哥啊已经结婚了。只不过呢，他媳妇儿回娘家了，哎，晚回去也没事儿。我看他人还不错啊，就聊了几句，聊完才知道，原来他已经结婚八年了。哎，我就好奇的问他，我说哥啊，八年了，你跟嫂子还过情人节吗？他说，妹子，对于我们已婚的男人来说啊，情人节怎么过不是一个问题，春节去谁家过才是、啊。我就是美界的人，是是美美界的他们没眼力见都说我胖别妄想我我我想会承认，就就要要吃天下美食你管我要为 call me, 微胖。女神三一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》， 7, 又到我们留言互动的时间了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦的、啊”的“佳期”哈。首先，这位听众呢叫三八二三九三四五七，他说：“不开心的日子啊，只有佳期的声音在耳旁；开心的日子也和佳期一起分享。风光正好，愿未来可期。”哎呀，编了半小时，实在也编不出来了，走了走了，找女朋友去了。你看你这，你就有点舍近求远了，是吧？<笑>你懂我的意思吧？下一位呢叫是葛漂亮呀，他说：“佳期姐，我都快疯了，数学也太难了。”晚自习两个小时，写了两个小时的数学作业，就一篇 A4 纸，写了两个小时，只写了一面，因为后面一整面都不会。有一个段子是怎么说的？你的兄弟会背叛你，女人会离开你，只有数学不会，不会就是不会。哎，我就奇怪了，我买菜又不用三角函数，我干嘛要学它呀？是呗，我觉得。某一些学科呀、啊，应该适当的降低难度哈、啊，不是每一个人都要当科学家、当数学家的呀。下一位呢叫刘小虎，他说寝室啊有个男生哈、啊，他女朋友比较黑，有一天晚上啊，他和女朋友在学校小树林里约会啊，在这个树底下亲嘴儿，事后回来寝室哈、啊，发现桌子上摆了不少吃的，然后呢就欢快的吃了起来。这时候呢寝室长哈、啊、过来悠悠的说：“兄弟啊，有困难就和我们说。”刚才下自习我都看到了，你抱着树在那啃树皮啊！那这女朋友起码得比宋小宝还黑呀、啊。下一位呢叫戏子哈、啊，他说：“其实不论什么行业，做久了都会炉火纯青，就像我一样，打了二十几年的光棍哈、啊，方圆百里哪里有寡妇我都一清二楚。”哎，你让我想起赵本山的一个台词啊，就是“操碎了心，磨破了嘴，还给寡妇挑过水。”下一位呢叫秋姬，是可耐的秋儿呀。他说：“陪你熬过最长的夜，想要成为你的老铁。”哎，你知道“老铁”这词儿怎么来的吗？就我听说哈，呃，在以前东北不是冬天特别冷吗？很多熊孩子有一个特别的娱乐项目啊，就是舔铁，啊，什么铁栏杆啊，什么各种铁的东西，因为它在室外冻着会有一种莹润的光泽，哎，上面带着微微一层白霜，那感觉就特别的诱人。但是当你把舌头舔上去的时候，就会瞬间的被冻住。你要是硬往下扯呢，就会鲜血淋漓。这个时候呢，就会有一个好朋友哈、啊、过来帮你哈气啊，慢慢的把那个那个气儿那一块冰都哈开，然后你的舌头就拿下来了啊。后来呢，就形容这种东北孩子之间啊，互相为对方哈气的这种情谊呢，就叫老铁。学废了吗？下一位呢，叫猕猴桃泡泡,泡水。佳琪啊，你的段子真害人啊！记得我第一次考试的时候，由于太紧张了，就忘了写了自己名字，又怕翻书翻本子被老师误会，我又解释不清，于是呢就打了一下旁边的同学，只听他嗷一声惨叫，大喊：“老师，他打我！”好嘛，自己名字没想起来，还被罚站了，最后还是闺蜜救的命，才逃过一劫。现在回想起来，我当初可真是一个傻子。现在呢，我都是在草稿纸上先把我的名字写上。啊！你都这么多年了，还记不住自己名字呀？你这多多少少的孩子有病就趁早治啊！下一位呢，叫焦糖奶茶多草莓。他说有一天啊，我就问同桌听过狗叫吗？我同桌啊，居然来了一句不知道。我跟他说啊，你听着，我学了啊，我来了一句不知道。那我觉得一会儿你俩就得撕吧起来。我小学的时候就经常跟我同桌打架。然后那会儿我又长得比较壮嘛，我小学五年级就过一百斤了。我那个瘦弱的男同桌根本就打不过我。<笑>我在我们班级那基本上就是雄霸的存在，桌子上那个三八线哈，我都是八这头，他只占那么一小溜。哎呀，也不知道我那男同学现在什么样了啊。下一位呢叫坚决不加班，他说二货老婆啊买了一只仓鼠和一个笼子，我问他多少钱啊，他说。仓鼠二十，笼子三十。我听了以后就抱怨：“这笼子比仓鼠还贵呀、啊！”他回答说：“难道你认为你会比现在的房价高吗？”嘿，这没毛病。下一位呢叫“瞅你漂亮”，到时候晚上跟我妹妹一起睡。睡之前呢，发现蚊帐里啊有个蚊子，我没戴眼镜啊看不清楚，就让我妹妹处理一下。我妹妹还对着空气一顿拍呀、啊，然后说：“好了，放心睡觉吧。”睡到半夜，我还是被蚊子叮醒了。我说：“你到底拍没拍死啊？”“没有，我也近视看不清，我就做做样子安慰你一下。”下一位呢叫大明湖畔的夏冰雹，他说：“我翻出一条裙子啊，穿在身上，感觉比以前穿的时候松多了。”我就惊奇的对妈妈说：“妈，我瘦了，你看裙子都松了。”我妈看了我一眼哈、啊，慢悠悠的说：“闺女啊，你后面这拉链没拉。”说到这个，我真的好难受啊！就每一次过完冬天，我的裙子拉锁都有的拉不上了。我一想到马上就要过年啊，这大吃大喝的，我还不得胖个三斤五斤、十斤八斤的？要提前做准备了哈。下面呢，叫不正常人类中心，他说：“今天故地重游，阔别了五年的地方，我又回来了。”我对身边陪同的人员说：“哇，想不到这里变化真大！记得五年前啊，院子里的地面还没有硬化。”食堂也没有这么多的菜品，宿舍也没有这么宽敞，院子里也没有这么多防护措施，还有这院墙也明显的增高了很多吧？<笑>旁边的陪同人员紧握着我的手、啊，还激动地说：“少废话，这都是你上次越狱之后啊，专门加固的。”哎，你说到这个哈，我上大学的时候，呃，我们哈尔滨在那个南岗区大里头有一个学校啊，旁边就是挨着那个监狱。好像是个警官学校还是叫什么，我忘了哈。因为我有一个好朋友在那儿，那个学校呢就是封闭式的哈，只有在周六周日可以去找他们玩。有一次我去哈、啊，就走在他们那个学校里面道上，你就能看到旁边那个监狱的窗户里啊，好几个人在那扒着栏杆往外瞅，那感觉真的可以说是非常的压抑了。也不知道那个警官学校现在还开不开哈、啊。我觉得在那儿上四年学，那真的是抗击打能力应该是非常的强了哈。下一位呢，叫佳期的雨熙，他说昨天十四岁的侄女啊，跟我在 QQ 上哭诉，昨晚呢和交往三周的前任分手了，痛不欲生，并劝诫我，小姨，原来爱情这么伤呀，还感叹啊说问世间情为何物，直叫人生死相许。然后接着说，哎，你二十八岁都没有谈恋爱，实在是明智的决定啊。嘿，这熊孩子啊！太不像话了！要搁我这暴脾气，我忍不了哈、啊，马上就给他安排什么什么五年模拟、三年高考啊！我看的就是作业留的太少了。下一位呢叫留住最美，他说今天啊看见一对奇葩的情侣，那男的怎么也甩不掉他女朋友，后来他实在烦了，就来了一句：“你喜欢我哪一点？啊？我改还不行吗？”然后那女的更奇葩，说了一句：“我就喜欢你是个男的。”这太难了。下面的叫独家追妻，他说女朋友问我：“你还记得咱们俩第一天见面是什么天气吗？”我想了想说：“呃，下雪了吧。”八月份下啥雪啊？我停顿了一下，赶紧回到啊、哦，那天只顾着看你，忘记看天儿了。”哎呀，我真的就特别受不了这种哈，没事就问纪念日的人。你说要赶上一个像我这样大大咧咧的哈，一问我这脑瓜嗡一下的。我还有一个小姐妹哈、啊，平时就，怎么说呢，她就特别在意这些生活中的仪式感。上次她问我，你还记得我们是哪一天第一次见面的吗？当时我就懵了，我说这我哪记得呀？然后她就生气了，一天都没跟我说话。后来我就把我们俩所有的这个重要的日子都记在了他的备忘录上。然后第二次她问我，你说咱们俩第一次吃饭是什么时候？不许看备忘录。救命啊！我觉得有仪式感是好事儿、啊、哈，但是咱也不要过分的强求。如果说就光是走这么一个形式啊，那其实就丧失了两个人在一起快乐的意义了。下一位呢叫道西啊，他说我呢是一名大龄女青年，白富美一个。我妈是个女强人，她的公司啊是世界五百强。昨晚老妈拿着几张帅哥的照片来到我的房间，指着一张照片问我：“这个怎么样？长得像彭于晏？”我摇摇头，他又拿出一张问我：“这个呢，像吴彦祖，你的偶像。”我又摇头。我妈又拿出了一张说：“这个帅哥应该满意吧，和李易峰长得挺像。”我还是摇头。我妈急了，对我怒吼道：“无论你喜欢还是不喜欢，这个后爸我都给你找定了。”这剧情的反转真让人措手不及啊！下一位呢叫佳期，你是我的云彩。他说分享一些小知识哈、啊，百分之九十六担心的事儿呢，实际上都是不会发生的。三十秒的拥抱可以消除三分之一的压力。每周两次以上的锻炼可以使生命的死亡率下降百分之二十三。每天读书六分钟可以减轻百分之六十八的压力。保持二十分钟的运动啊，可以提高百分之二十的记忆力。小睡十八分钟就能抵三小时的睡眠哟。怎么可能？我跟你说，我读书的时候，我上学的时候，读书就是我最大压力的来源。下一位呢，叫吃货的世界，你不懂。她说最近啊，刚学做饭，正好老公呢来了一个朋友，非要让我露一手。由于是第一次给外人做饭嘛，我比较紧张，一会儿尝尝会不会太淡啊，一会儿尝尝有没有咸了。后来尝着尝着菜就没了，我尴尬的喊老公说：“老公啊，要不你们出去吃吧，我我饱了。”下一位呢叫月夜，他说跟媳妇儿啊在小区里遛弯一言不合居然咬我，于是我急忙大吼：“你干嘛呢？”突然啊，从路边绿化带暗处啊蹦出一大哥，边走呢边提裤子。不是大哥，你你你你,你等会儿，你回来继续方便吧，我真的不是吼你哈、啊。来看一下我们的最后一位叫防腐剂，他说现在的小年轻啊都太开放了。我在大学城附近啊，出夜市的时候，有一对大学生情侣来吃串儿。女生点菜的时候呢，故作娇羞地说：“师傅，给我老公上点能补的，吃啥补啥，你懂的。”我一看啊，这女生长得这么丑，男的却长得有点帅，于是呢，我就给他上了一盘烤脑花。哎呀，你这摊儿应该是干不长吧？好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。有什么想对我说的话呀，或者是好玩的段子啊，可以留在我们下方的留言区，我会在下期节目当中啊挑选一些和大家分享。那今天我们节目就先到这儿啦，咱们下期再见。